0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Nummer 1 Podcast für echtes Female Empowerment. Hier dreht sich für dich als Frau alles rund um Selbstverwirklichung, deine berufliche und persönliche Erfüllung, um den Businessaufbau, Mindset und mehr. Natürlich auf weibliche Art und Weise. Mein Name ist Christine Woldmann und ich habe heute eine ganz, ganz kraftvolle Podcast-Folge für Dich. Eine Folge für mehr Mut, Selbstvertrauen und mehr Glauben an Dich. Denn wie die meisten Frauen wirst auch Du immer mal mehr oder weniger an Dir und Deinem wundervollen Wesen zweifeln. Manchmal vielleicht zu Recht, manchmal aber auch mit Sicherheit nicht. Und ich denke, wir wünschen uns alle hier oder da mehr Selbstvertrauen und den unerschütterlichen Glauben an uns und unsere Talente und Fähigkeiten. Diese Podcast-Folge soll dich genau dazu führen und dir den ein oder anderen neuen Blickwinkel auf dich selbst offenbaren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Einer meiner Lieblingsfilme ist »Das Streben nach Glück«. Vielleicht kennst du den Film mit Will Smith, der ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Story immer noch wunderschön und mich rührt der Film oder berührt der Film immer noch genauso wie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Einfach kurz zur Story, wenn du dich nicht mehr ganz erinnern kannst. Dort ist ein Mann mit seinem kleinen Sohn, beziehungsweise erst auch noch mit seiner Frau und dieser Mann hat einen Traum, ja? er möchte es unbedingt schaffen, ganz nach oben zu kommen und stellen sich einige Widrigkeiten ihm in den Weg, aber er hat es sich als Traum in den Kopf gesetzt, quasi ein, ja, ein gut bezahlter Investmentbanker zu werden und, ähm, ja, will unbedingt seinen Traum erreichen. Und er tut extrem viel dafür, obwohl das Leben ihn immer wieder Quasi hineingrätscht. Aber was er nie verliert, ist den Glauben an sich, egal was ihm im Außen passiert und letztendlich wendet sich alles zu seinem Guten am Ende. Und was so das Schöne dabei ist, dass er im Grunde auch immer wieder seinem kleinen Sohn, der auch schon anfängt zu zweifeln oder der auch immer wieder fragt, Papa, was machst du da? Er sagt ihm auch immer wieder ganz klar, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben. Selbstvertrauen zu haben und auch selbstbewusst aufzutreten. Und ich finde das wirklich erstaunlich und ich muss auch sagen, mich faszinieren auch immer wieder solche Geschichten von Menschen, die wirklich Außergewöhnliches erlebt oder Außergewöhnliches auch überstanden haben bzw. zustande gebracht haben. Ich finde diese Geschichten wirklich großartig, egal ob, ob es um Heilung geht oder sportliche Höchstleistungen oder die Verbreitung einer besonderes starken Message. Oder auch um die Verwirklichung eines persönlichen Traums. Ich liebe diese Geschichten, denn es sind allesamt Geschichten, die faszinieren, die an Wunder teilweise grenzen und die einfach eine unglaublich positive Energie und sehr viel Mut ausstrahlen. Dir geht es bestimmt nicht anders wie mir. Deswegen habe ich mich in letzter Zeit auch mal sehr viel damit beschäftigt, was bei diesen Menschen vielleicht auch anders ist als bei uns oder vielleicht auch bei dir. Ich habe mich mit diesen Geschichten befasst und wollte herausfinden, was steckt eigentlich tatsächlich dahinter? Was lässt diese Menschen so ein unerschütterliches Selbstvertrauen haben wie dem Mann in der Geschichte? Was haben diese Menschen gemeint, die wirklich, egal was ihnen passiert, trotzdem nie den Glauben verlieren? Wie haben sie das geschafft, so einen starken Glauben an sich selbst aufzubauen und trotz Widerstände diesen Glauben aufrechtzuerhalten? Und dabei bin ich auf ein sehr spannendes psychologisches Erklärungsmodell gestoßen, das man im Grunde mit einem Wort beschreiben kann. Es nennt sich Selbstwirksamkeit. Das Konzept der Selbstwirksamkeit wurde bereits vor rund 40 Jahren von einem kanadischen Psychologen Albert Bandura entwickelt oder herausgefunden. Er hat ganz viel darüber geforscht. Und im Kern geht es dabei um die persönliche Überzeugung, selbst schwierige Aufgaben, Herausforderungen oder auch Probleme durch eigenes Handeln wirksam bewältigen zu können. Das ist der Kern von Selbstwirksamkeit. Oder einfacher ausgedrückt, Selbstwirksamkeit bedeutet, darauf zu vertrauen, eine Handlung erfolgreich ausführen zu können. Damit ist Selbstwirksamkeit auch sehr eng mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen verknüpft. Und ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit zeigt sich eben dadurch, dass wir an unsere eigenen Fähigkeiten, Talente und Gaben glauben. Wir sind davon überzeugt, in der Lage zu sein, mit unseren Entscheidungen, mit unserem Verhalten etwas tatsächlich zu bewirken. Und daran sieht man schon, dass es im Wesentlichen darum geht, dass wir Kontrolle haben, ja, denjenigen Menschen, denen Selbstwirksamkeit fehlt, bei denen entsteht das Gefühl, dass sie keine Kontrolle haben und dass sie nur durch äußere Umstände oder das Schicksal oder auch durch andere Menschen bestimmt und kontrolliert werden. Und Menschen, die eine hohe Selbstwirksamkeit haben, denen geht es eben nicht so, sondern die sind sich bewusst darüber, dass sie ihr Schicksal zu einem ganz großen Teil selbst in der Hand haben. Dass sie im Grunde nicht auf Glück oder Zufall vertrauen müssen, sondern dass sie die Geschehnisse, die in ihrem Leben auch passieren, auch die selbst die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie das akzeptieren und dass sie durch ihr eigenes Handeln etwas verändern bzw. etwas bewirken können. Also mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeit fühlst du dich eben nicht klein, kraftlos oder sogar ohnmächtig, sondern du weißt, dass du deine Lage, wie auch immer sie aussieht, drehen kannst. Und dieses Selbst Bewusstsein, diese Selbstwirksamkeit, hängt ganz, ganz stark bzw. fördert ganz stark den Glauben an dich. Und natürlich kannst du dir vorstellen, dass wir diese Selbstwirksamkeit in uns auch trainieren können. Denn es geht eigentlich zu jedem Zeitpunkt nur um die Frage, kann ich das wirklich schaffen? Das ist die Frage, die wir uns im Kleinen wie im Großen eigentlich dadurch immer wieder beantworten müssen. Und wenn wir zum Beispiel als kleine Mädchen gelernt haben, dass... Dass was wir tun, eine bestimmte positive Konsequenz hat, dass wir dadurch etwas erreichen, dann bauen wir schon in jungen Jahren mehr und mehr Selbstwirksamkeit auf. Wenn wir aber immer wieder vielleicht klein gehalten wurden durch Erwachsene oder weil uns damals schon gesagt wurde, das kannst du doch nicht, aber dafür bist du noch zu klein oder dafür bist du zu schwach oder das können nur Erwachsene dann hat man dich so ein bisschen natürlich in deiner Selbstwirksamkeit eingeschränkt. Aber das bedeutet nicht, dass du dir auch heute noch Selbstwirksamkeit aufbauen kannst. Selbstwirksamkeit baut sich eben dadurch auf, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Dinge schaffen können und zwar durch Handlung. Und unser Maß an Selbstwirksamkeit kann auch in den unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Nehmen wir als Beispiel den Beruf. Im Beruflichen kannst du natürlich eine wahnsinnig hohe Selbstwirksamkeit über die Jahre entwickelt haben, weil du immer wieder merkst, wow, die Dinge, die ich da angehe, die haben wirklich auch einen positiven Effekt. Das ist ganz großartig, das stärkt dich dann. Zum Beispiel auch in der Selbstständigkeit finde ich das immer wieder faszinierend, wie viel wir doch mit unserem eigenen Handeln auch wirklich ausrichten können. Das stärkt die eigene Selbstwirksamkeit. Andersrum kann es aber auch sein, dass du das im Privaten vielleicht gar nicht merkst und da dann zum Beispiel eine geringe Selbstwirksamkeit hast. Also es ist nicht immer so, dass wir ein Level an Selbstwirksamkeit haben, das haben sie halt auch in der Forschung herausgefunden, sondern dass wir vielleicht auch unterschiedlich stark ausgeprägte Level an Selbstwirksamkeit haben. Aber natürlich geht es auch darum, dass wir ja, so eine gewisse allgemeine Selbstwirksamkeit entwickeln und an uns glauben, dass egal, wie eine Situation aussieht, sei sie so unbekannt, wie es noch geht, dass wir mit unserem Handeln und unserem Denken etwas tatsächlich zum Positiven bewegen können. Das ist so diese allgemeine Selbstwirksamkeit, der allgemeine grundsätzliche Glaube daran, dass wir alles, was uns begegnet, meistern können. Du merkst also schon, Selbstwirksamkeit ist äußerst wichtig für dein Selbstvertrauen und auch den Glauben an dich. Trotzdem wird dieses Konzept aber immer noch häufig unterschätzt, weil wir das gar nicht für so wichtig halten, dass wir uns selbst im Grunde beweisen können, dass wir selbstwirksam sind, sondern viele Ansätze in der Psychologie fangen dann immer mit dem Mindset an, dass wir an uns selbst glauben müssen, dass wir zum Beispiel durch positive Affirmationen stärker werden oder durch, ähm, ja, durch positive Bestätigung von außen. Das greift dann aber oft zu kurz, denn Selbstwirksamkeit ist im Grunde unsere, Unsere eigene Macht, die wir dazu nutzen können, uns selbst innerlich zu stärken. Deswegen finde ich dieses Konzept auch so spannend. Und es ist natürlich auch klar, dass wir es selbst trainieren können, indem wir im selbstwirksames Denken und Handeln tatsächlich erlernen. Und das beginnt schon damit, dass wir selbstverantwortlich und selbstwirksam unsere Entscheidung treffen. Dass wir uns Ziele setzen, dass wir uns einen Plan machen, wie wir vorgehen wollen. Und dass wir von Anfang an letztendlich dranbleiben und uns selbst im Tun, im Handeln und im sozusagen auf dem Weg erleben. Das ist das zentrale Element da dran. Und gleichzeitig spielt uns das, wenn wir erstmal gehandelt haben und auch positive Erfahrungen gemacht haben, spielt uns das für zukünftige Ereignisse natürlich auch wieder gut und zum positiven Indikaten. Denn Bandura hat auch analysiert, dass wir auch erst mit Handlung natürlich beginnen, Gerade besonders Handlungen, die sehr schwierig sind, wenn wir davon überzeugt sind, dass wir die auch tatsächlich erfolgreich leisten oder ausführen können. Also prinzipiell tun wir auch nur das, von dem wir auch glauben, dass wir es tun können. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch erstmal im Tun die Erfahrung machen, dass wir diesen Glauben an uns stärken. Also man kann sagen, dieses Modell wirkt auch immer so ein bisschen in zwei Richtungen. Aber das zentrale Element, so ein bisschen wie bei Huhn oder Ei, ist letztendlich, dass wir auch uns selbst unsere eigene Selbstwirksamkeit beweisen. Und das ist das Gute, so können wir es letztendlich auch lernen. Also wir können lernen, positiv an uns selbst zu glauben und uns immer stärker in unserem eigenen Glauben zu machen. Und natürlich habe ich mir in diesem Zusammenhang auch mal Gedanken darüber gemacht, wie du konkret lernen kannst, an dich zu glauben und dein Selbstvertrauen aufzubauen. Und da möchte ich fünf Schritte oder fünf unterschiedliche Gedanken auch mit dir teilen, die du eben ja, nachfolgend einfach mal dir durch den Kopf gehen lassen kannst oder die du auch für dich Schritt für Schritt ausprobieren kannst. Im Grunde geht es bei allen darum, dass du eine neue Perspektive auf dich und die Welt einnimmst. Das ist so das zentrale Element, was sich bei allen durchzieht. Der erste Gedanke, den ich dazu teilen möchte, ist, Hör auf, nicht an dich zu glauben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es soll dich an den Gedanken erinnern, mal drüber nachzudenken, warum du eigentlich nicht an dich glaubst. Weil das Spannende ist, dass wir eher immer anderen Menschen glauben, wenn die zum Beispiel sagen, du kannst das, du schaffst das, dann sind wir eher gewillt, das zu glauben, als uns selbst zu glauben. Auf der anderen Seite sagen wir sehr oft auch anderen Menschen, du schaffst das, du bist super, du kriegst das hin, das wird schon und meinen das auch so. Das sind nicht nur leere Floskeln. Also das Vertrauen in andere Menschen ist oft größer als das eigene Vertrauen in uns selbst. Und das spiegelt sich witzigerweise bei jedem Menschen wieder. Und wenn wir da mal ganz nüchtern drüber nachdenken, wird uns doch auf einmal klar, eigentlich gibt es doch oft gar keinen Grund, warum wir nicht selbst an uns glauben sollten. Wenn wir vielleicht mal zurückdenken, dann gibt es wahrscheinlich sehr viele positive Ereignisse, wo du tolle Leistung gebracht hast, wo du tolle Schritte erreicht hast, wo du wirkliche ja, Erfolge auf deinem Weg hattest, wo ganz viele Höhen in deinem Leben sind, die du schon gemeistert hast. Das ist großartig und das ist ein Fundus, auf dem eigentlich unser Glauben doch längst beruhen sollte. Und das Thema nicht an uns zu glauben ist eigentlich nämlich nur ein blöder Trick unseres Egos. Und das ist das ganze Thema Selbstsabotage, das da zum Tragen kommt. Denn wenn wir nicht an uns glauben, sabotieren wir uns eigentlich selbst. Und das ist dieser Teil in uns, der uns im Grunde in unserer Komfortzone auch halten möchte. Denn wenn wir nämlich anfangen an uns zu glauben und immer über uns selbst hinauswachsen, dann verlassen wir natürlich auf kurze oder lange Zeit immer wieder unsere Komfortzone. Und das gefällt dem Egoanteil in uns natürlich überhaupt nicht. Deswegen ist es einfacher, uns selbst zu sabotieren und uns möglichst klein zu halten, sodass wir erst gar nicht auf die Idee kommen, auszubrechen. Aber trotzdem solltest du dir das bewusst machen, denn eigentlich gibt es wenig Gründe, warum du nicht an dich glauben solltest. Und ich finde das auch immer ganz spannend. Es gibt eine sehr schöne Übung dafür. Die habe ich mal selber für mich kreiert, als ich mir das Thema Selbstvertrauen ähm, bewusst gemacht habe. Ich habe mich damals vor den Spiegel gestellt und das kannst du jetzt auch einfach mal machen. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, mir selbst in die Augen geschaut und mir ganz klar ins Gesicht gesagt, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir nicht und ich habe das immer wiederholt. Ich glaube nicht an dich, ich vertraue dir nicht und so weiter. Und was mit dieser Übung passiert ist, ich wurde innerhalb von ja, ein paar Sekunden wurde ich richtig, richtig traurig, das war die erste Reaktion. Anschließend wurde ich wütend auf mich selbst, wie ich denn nur sowas zu mir sagen könnte und aus dieser Wut ist eine neue Stärke und interessanterweise sogar ein neuer Glaubensfunken entstanden, dass ich dachte, das stimmt doch überhaupt nicht. Also vielleicht kannst du diese Übung auch mal machen und beobachten, was dabei nämlich passiert. Weil was ist der Hintergrund bei dieser Übung? Wenn du dir selbst, dich selbst anschaust, bist du ja im Grunde im Spiegel ein anderer Mensch, der mit dir spricht. Und wir erwarten es nie, dass ein anderer Mensch zu uns direkt ins Gesicht sagt, ich vertraue dir nicht, ich glaube nicht an dich, du schaffst das sowieso nicht. Das macht uns richtig, richtig traurig und als Erwachsene teilweise dann auch eben wütend, und manchmal entsteht dann sogar so ein ganz kraftvoller Widerstand, wie ich es eben bei mir berichtet habe. Und diese Übung kann manchmal dazu beitragen, einfach dieses ja diesen, diese Selbstsabotage aufzubrechen und sich mal bewusst zu machen, was für einen Mist wir uns da eigentlich die ganze Zeit erzählen. Weil wir erzählen uns das natürlich nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern im Grunde unser Ego sabotiert uns ja im Inneren heraus, also diese Kleine fiese Stimme so im Inneren sagt uns dann, ja, ich glaube dir nicht, ich vertraue dir nicht oder du kannst dir nicht vertrauen und schon fangen wir an, selbst zu zweifeln. Wenn wir aber dazu übergehen, es mal selbst zu uns zu sagen und es wirklich versuchen, als die Wahrheit anzunehmen, dann entsteht häufig dieser Widerstand und wir tun einen ganz, ganz großen Teil Positives dafür, dass wir eben anfangen, ja, nicht nicht an uns zu glauben, sondern dass wir endlich mal aufhören mit dieser Selbstsabotage. Und du kannst dir Selbstvertrauen auch so ein bisschen wie so eine wunderschöne Blume in deinem inneren Garten vorstellen. Ja? Eine Blume, die du unbedingt haben möchtest und die du gern wachsen lassen möchtest. Und du kannst jetzt Dinge tun, die sie eben wachsen lassen. Oder du kannst auch Dinge tun, die diese Blume, diese kleine, süße, wunderschöne Blume eingehen lassen. Beziehungsweise du kannst auch andere Dinge streuen oder aussehen die dann natürlich in deinem Garten wachsen, die aber nichts mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun haben. Es ist also immer auch deine Entscheidung, was du in deinem inneren Garten wachsen lässt oder ob du ihn vielleicht sogar verwildern lässt. Das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, und den finde ich auch noch extrem wichtig, da hat Bandura auch viel zu geforscht, sind es deine Grenzen oder die eines anderen? Das Spannende daran ist, ich würde dir empfehlen, nicht zu so sehr auf andere Menschen zu hören. Vor allem nicht auf Menschen, die vielleicht sogar noch ein kleineres Selbstbewusstsein oder auch mehr Einschränkungen in ihrem Kopf haben, als du es selbst hast. Denn es ist nicht immer gut, zu allem, was wir gerne machen wollen oder vorhaben, uns einen Ratschlag einzuholen. Denn ein Trainer von mir hat immer gesagt, manche Ratschläge sind ein Rat und andere sind ein Schlag. Und das stimmt tatsächlich wirklich. Weil nicht jeder Ratschlag ist so, wie wir ihn vielleicht erwartet hätten, so unterstützend oder so positiv. Sondern manche gut gemeinte Ratschläge machen uns aber letztendlich auch kleiner. Und das sollten sie natürlich nicht. Und gerade wenn du eine Idee vor dir hast, wo du selbst noch merkst, ah, das ist noch so eine kleine zarte Pflanze, die ist noch gar nicht so richtig ausgereift aber irgendwie sollte da doch noch mehr draus entstehen, ich denke da jetzt erst nochmal selber drüber nach, dann mach nicht den Fehler und teile sie sofort mit anderen, sondern lass diese kleine zarte Pflanze, diese wunderschöne Blume, erstmal in dir wachsen, damit sie größer und stärker werden kann, bevor du anfängst nach draußen zu gehen und dir irgendwie einen Ratschlag dazu einzuholen. Und was ich dir auch empfehlen kann, ist, suche dir einfach positive Vorbilder und Unterstützer. Und schau auch immer darauf, was geht bei Menschen, was ist möglich, was haben andere außergewöhnliche Menschen schon erreicht. Und schau nicht darauf, was nicht geht. Also ändere da auch deinen Fokus hinzu, alles ist möglich und es gibt keine Grenzen, denn die gibt es auch einfach nicht. Es sind schon die unmöglichsten Dinge auf der Welt möglich geworden, weil Menschen daran geglaubt haben. Und das ist das, was Bandura zum Beispiel auch als eine sehr, große Quelle der Selbstwirksamkeit sieht. Das sind diese stellvertretenden Erfahrungen, die wir uns anschauen sollten. Also in diesem Fall haben wir nicht durch unser Handeln und unser Denken die Erfahrung gemacht, sondern andere Menschen. Und das sind einfach Beispiele, die wir uns nehmen können und die uns im Inneren stärken sollten. Der dritte Schritt ist dann, differenziere den inneren Kritiker in dir und mach dir bewusst, dass das nicht du bist sondern geh mit deinem inneren Kritiker, mit diesem inneren Dialog auf Augenhöhe. Denn aus der Psychologie weiß man, dass es verschiedene Persönlichkeitsanteile in uns gibt, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind, also manchmal mehr, manchmal weniger stark. Und ich glaube, der innere Kritiker oder die innere Kritikerin ist eine Person oder eine Persönlichkeit, die wir alle in uns kennen und die ist ganz eng verbunden mit unseren negativen, kritischen Glaubenssätzen. Also so typischerweise, du kannst das nicht, das schaffe ich doch nie, wer bin ich denn schon, ne? so dass diese klassischen Sätze, oder ich bin nicht gut genug, die Universalwaffe als negativer Glaubenssatz. Und das Spannende dabei ist, fang an, diese, diesen inneren Dialog zu beobachten und nicht mehr als deine innere Stimme anzunehmen, sondern schau, was der innere Kritiker sagt, schau es dir wirklich gut an und dann mach dir bewusst, dass das nicht du bist, dass das eine andere Stimme oder ein, ein Anteil nur in dir ist. Und dann kannst du nämlich durch diese Differenzierung auf einmal feststellen, okay, wenn das mein innerer Kritiker sagt, dann mag es doch da vielleicht auch noch eine Gegenposition geben. Vielleicht ist dieser innere Unterstützer noch nicht so riesengroß in dir, aber der kann auch größer werden, indem du mal überlegst, was ist denn eigentlich die Gegenseite? Was sind denn zum Beispiel Glaubenssätze, die ich viel lieber denken möchte? Und dann kannst du eben auch umformulieren, statt du kannst das nicht, kannst du eben daraus machen, ich kann das vielleicht jetzt noch nicht, aber ich werde es lernen. Oder das schaffst du nie, dann kannst du dir mal bewusst machen, ja, wenn ich es noch nicht mal versuche, dann werde ich es natürlich nie schaffen und deswegen versuche ich es jetzt wenigstens. Oder du machst dir bewusst, ja, wenn, wenn die innere Stimme sagt, Wer bist du eigentlich schon? Dann sagst du dir, hey, ich bin die tolle, wunderbare Frau, die jetzt genau das angeht und die genau das umsetzt. Und das ist wirklich eine Stimme, die wir in uns kultivieren können, diese, dieses positive Gegengewicht zu unserem inneren Kritiker. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, mit unseren Stärken und Schwächen, das stelle ich auch immer wieder fest, das habe ich auch in meinem Coachings häufig erlebt. Der innere Kritiker stürzt sich einfach auch mal sehr stark auf unsere Schwächen. Das heißt, die Schwächen sind immer sehr präsent und immer dann, wenn wir einen kleinen Fehler machen oder in etwas mal nicht so gut sind, dann stürzt er sich darauf. Was der aber nicht so im Blick hat, sind unsere Stärken. Und das ist das, was du auch bewusst angehen kannst. Finde deine Stärken heraus, wirklich was dich stark und einzigartig macht und dann richte den Blick auch als Gegengewicht immer mehr auf deine Stärken. Schau nicht auf deine Schwächen und versuch erst gar nicht, die besser zu machen, sondern versuch deine Stärken so geschickt einzusetzen und in diesen Stärken immer besser zu werden, denn das fördert eben auch dein Selbstvertrauen und letztendlich deine Selbstwirksamkeit. Der vierte Schritt zu mehr Selbstvertrauen ist: Geh die berühmten kleinen Babyschritte. Hör auf, dauerhaft zu grübeln, ob du das jetzt angehen solltest, ob du jetzt diesen Schritt machen solltest, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ob du da nicht nochmal vielleicht mehr lernen solltest oder noch diese oder jene Ausbildung brauchst. Irgendwann ist mal gut. Du wirst dir nicht über alles schon vorher Gedanken machen können. Was du dann aber tatsächlich tun kannst, bring dich in einen positiven emotionalen Zustand, sodass es dir richtig, richtig gut geht und dann komm ins Handeln. Denn das ist das, wo Mut entsteht. Mut ist ein Gefühl und Mut entsteht aus einer Positivität heraus. Also Mut entspringt sozusagen deinem positiven Gefühl. Und du kannst an der Stelle mal also an diese typischen Hero-Filme denken, ja, wo es irgendwelche Helden gibt, die so richtig mutig und stark sind. Wenn du so einen Film schaust, frag dich mal hinterher, wie es dir dann damit geht, wenn du dich mit diesem Held identifizieren kannst oder dieser Heldin, dann fühlst du dich auch sehr, sehr stark. Warum? Weil du in einen ganz positiven inneren Zustand gekommen bist. Und in diesem Zustand ist der Tatendrang zu handeln deutlich größer als das, einfach immer ständig noch drüber nachzudenken. Sondern aus diesen positiven Gefühlen heraus entsteht Mut und Mut lässt dich einfach losgehen. Und wenn du mutig losgehst, sammelst du auf kleinen Schritten deine ersten Erfolge und das wiederum stärkt deine Selbstwirksamkeit. Also das ist wie so ein Kreislauf, könnte man sagen. Aber dieser Kreislauf kommt natürlich nicht zustande, wenn du nicht beschließt, irgendwann loszugehen. Und wenn du nie losgehst, kannst du natürlich auch nie die Erfahrung machen, dass du es vielleicht doch richtig, richtig gut kannst. Also ganz wichtig ist, mach wirklich auch kleine Schritte, sodass... Dein Mut nicht erst so riesengroß sein muss wie bei einer Superheldin, sondern dass du vielleicht auch als Normalsterbliche einfach mit einer gewissen Portion Mut deinen Weg gehen kannst, dass du die, wirklich die kleinen Schritte erfüllst, hin zu deinen großen Träumen und dass du dann immer wieder die Erfahrung sammelst, hey, das hat geklappt, das hat funktioniert, das ist super, ah, das habe ich jetzt gelernt. Und dann gehst du nämlich immer, immer, immer weiter und weiter. Und letztendlich kommst du auch irgendwann an dein großes Ziel oder erfüllst dir deinen großen Traum. Und der fünfte Schritt zu mehr Selbstbewusstsein ist dann, mach dir deine Selbstwirksamkeit bewusst. Ich glaube, dieser Schritt spricht schon fast allein für sich, aber auch das ist immer etwas, was ich bei Frauen gerade merke, dass wir Frauen uns immer, dass bei uns immer ein bisschen zu kurz kommt, könnte man sagen. Sei nicht so bescheiden, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern schau dir deine Erfolge und die Schritte, die du gegangen bist, ganz bewusst an. Aber was ich vielleicht noch wichtiger finde, ist führe tatsächlich auch mal ein Tagebuch, wie so ein Erfolgstagebuch, auch mit Situationen, wo du vielleicht auch an dich geglaubt hast, dass du es schaffst und es dann auch tatsächlich gezeigt hast, dass du das kannst, dass du das geschafft hast. Denn daran merkst du nämlich, dass dieser Glauben auch wirklich berechtigt war. Das ist nämlich so eine schöne Übung für den Verstand. Wir sehen dann tatsächlich, aha, da habe ich an mich geglaubt. Wow, das hat ja auch funktioniert. Und so sehen wir nämlich, dass unsere Selbstwirksamkeit nicht einfach nur in unserem Kopf existiert, sondern wir können sie uns tatsächlich auch beweisen. Und das erhöht dann wiederum auch automatisch mehr und mehr unsere Selbstwirksamkeit. Also mach dir wirklich bewusst, was du schon alles geschafft hast aus deinem ganzen Leben heraus und mach dir auch bewusst, wo du, ja, wo du auch mal nicht an dir gezweifelt hast, sondern schon irgendwie wusstest und dachtest, ja, da habe ich ein gutes Gefühl mit, das wird bestimmt was. Und zack, ist es auch was geworden, weil diese Momente sind genauso wichtig. Und was auch ganz entscheidend ist, ein wirkliches Selbstvertrauen entsteht auch oft durch die Entwicklung einer sehr positiven und auch kraftvollen Vision deines Selbst. Das ist zum Beispiel was, was wir im Upgrade Your Life Coaching bei mir machen, es geht darum, wirklich diese innere Stärke auch zu fühlen, sie wirklich in dir zu spüren und aufzubauen. Dieses, ja, dieses Feuer, dieser Tatendrang, diese, diese innere weibliche Kraft, die wir alle in uns tragen ja, und die auch wirklich eine ganz, ganz außergewöhnlich tolle Kraft ist und wenn wir diese Energie wirklich auch fühlen können, wenn wir sie mit uns selbst verbinden und auch nicht denken, dass sie von außen kommen, sondern wenn wir die Erfahrung machen, dass wir sie in uns selbst aufbauen, dann können wir letztendlich alles erreichen, ja, dann ist kein Ziel zu groß, kein Traum zu groß, sondern dann können wir wirklich ganz kraftvoll als die Frau, die wir sind, losgehen und das Leben erschaffen, was wir wirklich wollen. Das ist so das Schöne daran. Und zum Abschluss habe ich noch ein sehr schönes Zitat, ich glaube, das macht die podcast falle jetzt nochmal so richtig rund, denn dieses Zitat ist aus »Das Streben nach Glück«, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, der sechste Tipp, den ich dir hier einfach noch mitgeben möchte. Will Smith sagt nämlich an der Stelle, lass dir von niemandem je einreden, dass du etwas nicht kannst. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere etwas nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst wenn du etwas willst, dann mach es. Ich glaube, das ist auch nochmal eine sehr schöne Zusammenfassung des Ganzen und ich liebe dieses Zitat wirklich sehr, denn es gibt einfach ganz, ganz viel Mut und Schlossenheit und diese innere Kraft, es erweckt sozusagen auch die innere Kraft in uns und wenn ich dieses Zitat immer wieder lese oder auch im Film höre, dann merke ich auch wirklich dieses, dieses Brodeln in mir, dass ich so denke, ja, das stimmt, wenn ich etwas will, dann mache ich es, dann gehe ich dafür los und dann lasse ich mir auch von niemandem einreden, dass ich das nicht kann, nicht mal von mir selbst. Diese Kraft liegt wirklich auch in uns allen, in dir und das Thema Selbstwirksamkeit ist auch etwas, was du dir wieder in dein Leben holen kannst. Denn wir alle tragen so viel einzigartiges Potenzial und so viel Größe in uns, dass wir einfach in diese Welt bringen dürfen, wenn wir es schaffen, unsere Selbstsabotage und diese all die Zweifel, die da bestehen, hinter uns lassen. Und das ist unsere Aufgabe auf jeden Fall. Diese Aufgabe wird uns auch keiner abnehmen, aber es ist eine Aufgabe, die wir alle meistern können. Und im Upgrade Your Life Coaching Programm, was jetzt vor kurzem ausgelaufen ist, bin ich ja mit den ersten Teilnehmerinnen eine ganz spannende, achtwöchige Coaching-Reise durchgegangen. Und genau um diese Themen ging es auch, um das Thema Vision, um das Thema Planen, um das Thema, was will ich wirklich im Leben, ja, und dieses innere Mindset, diese innere Stärke zu entwickeln, wirklich loszugehen für das Leben, was ich führen möchte. Und ich habe gesehen, da ist bei allen so viel gerade im Inneren passiert, dass sie jetzt so gestärkt daraus hervorgegangen sind, dass sie jetzt alles, was sie wollen, verwirklichen können. Da ist so viel Mut, so viel Klarheit, so viel visionäre Kraft und auch weibliche Stärke ans Tageslicht befördert worden. Das war wirklich gigantisch. Also ich liebe ja immer dieses Coaching-Gefühl, dieses gemeinsame Gefühl und das war unglaublich schön zu sehen bei diesem Coaching-Programm. Also wenn du auch Lust hast, genau das zu erleben, wenn du auch sagst, ja, ich will jetzt endlich mal losgehen und das Leben führen, was ich wirklich führen möchte... Oder auch überhaupt erstmal herausfinden, was dein Ding ist. Dann ist es nicht mehr lang, bis die zweite Runde vom Upgrade Your Life Programm startet. Mitte März wird es der Fall sein. Und ähm, genau, wenn du dabei sein möchtest, dann schau dich auf jeden Fall schon mal auf der Seite um und trag dich unbedingt in die Warteliste ein. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren, mutigen Tag, meine Liebe. Stärke unbedingt dein eigenes Selbstvertrauen, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du solltest sicherstellen, dass es der Mensch ist, der auch wirklich zu 100% an sich glaubt und es ist erlernbar auf jeden Fall. Alles Liebe für dich, deine Christine.